0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui j'ai pour invité Guillaume. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Avec plaisir. Tu as créé Chanvrel, c'est ça Chanvrel. Je J'arrive pas à prononcer.
1: Non, tu peux dire Chanvrel, Chanvrel. Chanvrel à l'alsacienne, ça veut dire bah, chanvre, chanvre, la plante, et il, c'est l'huile en alsacien.
0: D'accord. Et il y a deux ans ça il y a deux
1: ans, c'est ça. Un... D'abord, c'était un projet et qui s'est transformé après en... En... en société entreprise avec mon frère il y a un an.
0: D'accord. Je suis venu donc visiter ton champ des chambres. C'est ça. Euh, tu nous as expliqué que, euh, en fait, ça voulait dire cannabis.
1: Bah, le champ, c'est la traduction française du mot latin cannabis sativa.
0: Oui, voilà. Enfin, voilà. Parce donc, que
1: grosso modo, le champ, c'est juste des variétés de cannabis qui sont dépourvues de THC, donc la molécule psychotrope.
0: Moi je crois que c'était un délire, genre c'est femelle, mâle, de la plante. Il
1: euh... y, a, y a ça, mais bah, justement, sauf ouais. en fait, que le champ majoritairement c'est monoïque, c'est-à-dire ouais. que c'est mâle et femelle sur un même pied, alors que <coughs> les variétés de cannabis euh, naturellement entre guillemets de base, elles sont euh, mâles ou femelles.
0: Ouais. Euh, et en fait, tu nous as dit que dans la variété que tu as, il y a 0,0001% de... Ben,
1: grosso modo, en fait, l'échelation française, elle l'autorise des variétés qui sont inscrites à un catalogue euh, et homologué français-européen. Et il se trouve que c'est maximum 0,2% mm -hmm. de THC qu'il qu pourrait y avoir dans la, dans la plante. Mais ça, c'est dans la plante, alors que dans la graine, dans la tige, c'est ce qui est uniquement valorisé en, en France. Il n'y a pas de THC. Enfin, si on fait l'analyse de la graine, on serait à 0,2%. Euh, 3 ou 4 zéros derrière la virgule, 1%. Alors, il faudrait s'envoyer des kilos, des kilos je sais pas des dizaines de kilos de graines, ou alors des, je sais pas, des dizaines de litres d'huile, pour avoir peut-être un espèce d'effet. Et encore, je ne suis pas sûr, je pense que c'est plus l'indigestion qu'autre chose.
0: Il euh, y a vraiment des gens qui ont coupé
1: Oui, il y a vraiment des gens qui ont pris, qui ont coupé. Okay. Et d'ailleurs, euh, ça m'a fait rire parce que j'ai lu, euh, je ne dirais pas quel, quel article, etc., mais des commentaires des fois sur Internet, sur les réseaux sociaux, où des gens en fait, sont tombés sur des champs de chambre en Alsace cet été, donc c'est peut-être cela ou d'autres... Et en pensant vraiment que c'était du cannabis, ou en, même en disant « bah t'as vu, t'étais con, ce que t'as coupé, c'était pas ça ». quoi ah ouais. Donc j'ai même vu sur Internet des gens qui, se, qui dansent leurs potes en les taguant, en disant bah, « parce ce que t'as coupé le jour, tu vois, c'était du champ, c'était pas du cannabis bah, ». Mais après, ça reste limité. Ça reste, je pense, quelques pieds, les gens en disant « ah tiens, c'est du cannabis ». Mais euh, la majorité des champs euh, sont assez intacts Mais c'est vrai qu'on aborde des champs, j'ai vu qu'il y a quelques pieds qui ont été coupés.
0: Bon, ça fait une petite anecdote, quoi. C'est ça. Mais ouais, vous pouvez, pas, vous pouvez rien faire avec.
1: Bah non, ils peuvent, ah bah je sais pas ce qu'ils vont faire avec. En plus, c'est <rire> en train de partir en graines totale. Donc, euh, à part avoir de la graine sous l'enveloppe, euh, qui pensait être peut-être du cannabis, je sais pas, ils vont être surpris. Genre, On va avoir euh, très mal au crâne, quoi.
0: Ça sent pas, pas seulement
1: si ça, bah, ça dépend, Comment il y a des périodes. Genre là, cette période-là, ça commence un petit peu à sentir. Mais ça sent pas, effectivement, euh, aussi fort que du cannabis ou euh, de la fleur de cannabis. Il y a une petite odeur, en fait, qui est... Euh, à ce qui est présent en fait, et qui sert à la plante à en fait, se protéger de certains insectes pour les, les faire fuir. C'est pour ça qu'il y a une odeur un peu forte avec cette plante-là, mais sur les champs de champs, ça reste assez limité C'est pas très pas très prenant.
0: Et euh... <coughs> comment on se dit qu'on va se mettre à la culture des champs en France
1: Comment on se dit ça bah, On se dit qu'on travaille dans l'hôtellerie la... dans à la base et qu'on tombe sur... Alors, je, je travaillais pour la durée. C'est mmh. un groupe euh, de salon de thé, on va dire macarons type parisien euh, euh, au style Opéra Garnier, Rococo. Enfin bref, que, dont euh, les, les touristes à Paris mmh. en raffolent à l'étranger aussi. Et quand j'étais à l'étranger, je bossais pour eux. Et il se trouve que la chef pâtissière monde à l'époque, c'était Claire Heitzler. C'est une mmh. chef pâtissière alsacienne et qui avait fait une recette de macarons à la farine de chanvre. Alors je trouve ça drôle au début, sans mmh. connaître vraiment mmh. ce que c'était il y avait le chef international qui mettait de la graine décortiquée dans certains de ses plats, et en parallèle, moi j'ai toujours fait de, de l'eczéma, et j'avais trouvé des, euh, des crèmes, à, des baumes à l'huile de chanvre, et euh, ben, je trouve ça vachement intéressant, et ça m'a aidé aussi pour l'eczéma, et quand je suis rentré en France, euh, assez... je voulais savoir un peu qui faisait quoi dans, dans ce domaine-là, et je se trouvait qu'il y avait quelques gros acteurs français, mais qu'il n'y avait plus rien en Alsace, et il n'y avait plus de chanvre du tout non plus. Et euh, je sais pas, j'ai un, un peu craqué à l'époque. Je me suis dit, j'ai toujours eu, plein d'idées dans ma, dans ma vie, ou même d'entrepreneuriat, et je me dis, euh, je pense à quelque chose, et puis deux ans après, ou un an après, quelqu'un le faisait, je me suis dit, bah tiens, là, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur, parce que c'est une plante hyper écologique, et on peut faire plein de choses avec. Euh, bah, y a personne qui le fait, donc bah, je me lance. Je le fais, et... Euh, C'était un peu fou, entre guillemets, au début, et puis finalement, de petit à petit... Ça a pris. Et euh, j'avais un an, j'avais du chômage devant moi, un peu d'argent, un peu de temps. Et du coup, je me suis mis à faire euh, bah voilà, que ça. Et puis, petit à petit, euh, on commence de rien. Et puis, on arrive à, à 20 hectares de chambres, C'est 40 millions de pieds de, de chambres. Voilà.
0: 40 millions 40 millions. ouais. On ne croirait pas comme ça qu'on voilà. voit le champ.
1: Bah, C'est 2 millions de pieds par champ, par champ à peu près.
0: Est-ce que tu es entrepreneur dans l'âme Ou tu as eu plein d'idées euh, Des milliards d'idées, je pense, comme tout le monde
1: bah, J'ai eu... J'avais plein d'idées, enfin, j'ai beaucoup voyagé, j'ai la chance de beaucoup voyager pendant 10 ans, et du coup j'ai vu plein de concepts, plein de choses qui se, qui se faisaient à travers le monde, ça peut être la restauration, même enfin, tout et n'importe quoi, où je trouvais que l'idée était vraiment géniale, alors je me disais « mais purée, on n'a pas ça en France, ou alors on n'a pas ça à Strasbourg, ou... Euh... » Et voilà, j'avais toujours plein d'idées, puis à un moment donné, bah, à force de travailler, je suis passé bah, d'apprenti à même voilà, responsable de manager, j'avais fait le tour et je me suis dit « Bon, maintenant, je pense que euh, si j'ai envie de me lancer, ben, je, le, je le fais. » Et quand je suis rentré aux états unis euh, après deux ans, je me suis dit bah, « C'est vraiment une très belle région de l'Alsace, il y a des choses à faire et j'ai envie de rester un petit peu maintenant et même un peu plus longtemps que prévu et, et de lancer un projet qui me plaît. » on, on a lancé Chambrelle.
0: Ouais. Et tu T as commencé par quoi Par l'huile ou par les baumes
1: Non, par l'huile. On a commencé avec une petite huilier artisanale, euh, d'ailleurs à Vitisheim, mm -hmm. Euh, et puis on a fait bah, on a acheté d'abord un peu de graines on a fait des premiers essais, on a acheté plus de graines on a, fait, on a pressé plus après bah, il fallait euh, faire ses, ses étiquettes des marchés des magasins enfin se faire certifier bio aussi euh, des marchés des magasins bio ou démarcher des, des gens qui pouvaient être intéressés puis on s'est rendu compte qu'il y avait un petit euh, il y avait un intérêt carrément sur euh, cette plante là et sur les vertus qu'elle a donc on a décidé de passer après à faire de la, vendre de la graine entière après de la graine décortiquée on, faisait des, euh, on a fait faire des savons et des baumes en parallèle. Là, on a de la pure protéine de chanvre. On travaille sur une farine de chanvre aussi. Et on a plein d'autres idées, même des pâtes alimentaires, du chocolat, des bougies à l'huile de chanvre. Enfin, bref, il y a plein, plein de choses qui sont en projet euh, qu'on va essayer de mettre en place d'ici la fin de l'année.
0: Ah bah vous essayez de lancer au maximum de...
1: Bah, On a un éventail de produits. En fait, quand on presse de la graine, on a mmh. l'huile d'un côté, on a le tourteau, la graine huiles et de l'autre. Et donc, entre guillemets, c'est un, un déchet actuellement on le valorise un peu voilà, on l'en a revendu un peu pour l'agroalimentaire on le vend aussi à des, à des éleveurs pour, pour le bétail mm -hmm. mais en fait c'est une excellente farine sans gluten qui est très riche en, en protéines sauf que ça demande une adaptation de, de certaines machines mm -hmm. et c'est un coût aussi et ça demande la recherche de développement et ben en fait si on, veut, si on arrive à valoriser ça on valorise tout en fait on, part, on, part, on, part, on, on a l'huile on a la, le, la farine de l'autre côté et avec de la farine on peut mélanger à d'autres de farines parce que c'est sans gluten bah là, l'éventail des recettes et des possibilités, il est euh, hyper large. On hein, pourrait faire je sais pas, même des gâteaux pour faire tout ce qu'on veut mm -hmm. finalement, en mélangeant avec ça euh, des barres protéines. Il y a plein, plein de choses à faire. Et là, notre but, c'est jusqu'à la fin de l'année, bah, tant qu'on a encore le, le chômage, etc., bah, de pouvoir euh, ne pas se payer le plus longtemps possible et puis injecter le maximum d'argent dans la trésorerie de l'entreprise pour pouvoir continuer à développer des produits. Parce que quand on commence à se payer... Euh, bah un SMIC euh, je sais pas les gens ils gagnent c'est moins de 1200 euros net mais euh, moi si je me paye un SMIC c'est minimum 2100 euros que je sors de l'entreprise donc voilà il y a aussi un calcul à faire et si je veux me payer plus bah c'est de plus en plus donc euh, le but c'est voilà de développer un maximum l'entreprise la la, et, et euh, la production les produits la trésorerie puis après euh, à un moment donné quand on commence à se payer bah il faut arrêter euh, et pour pouvoir bah être viable au niveau de l'entreprise
0: ouais mais après il y a aussi le l'idée que bah si tu te payes ben bah, tu trouveras plus de... de produits à vendre et tu feras plus de marge enfin
1: yeah, mais c'est mieux enfin
0: faut se payer un hein. moment si tu te payes pas ça va être compliqué tu
1: vois. ah non bien sûr mais bah, il faut sûr, non mais enfin, euh, c'est le jeu que... hein. C'est ça, mais c'est que là le but, c'est voilà quand tu, enfin pour qu on se trouve à ce qu'on pense quand on démarre une entreprise, c'est euh, de pas se payer le plus longtemps possible. On a ces six mois, des fois c'est un an, d'autres c'est même trois ans. J'avais mmh. des gens qui sont pendant trois ans qui se payent pas, qui ont soit un peu d'argent de côté ou soit euh, effectivement qui ont euh, deux ans de chômage, etc. Donc euh, c'est ça, c'est de nourrir son, nourrir son business et puis après le fait d'injecter le maximum, de le développer le plus rapidement possible. Et c'est ça en fait, c'est d'avoir un maximum de produits euh, bah, d'ici la fin de l'année parce qu'après on sait que le développement des produits sera un petit peu, un petit peu ralenti, et que, voilà, on commence avec encore plein de choses à faire, même avant de se déployer entre guillemets sur un marché qui serait au-delà du marché local, ben, il faut aussi avoir un, une certaine gamme déjà en place, oui. euh, et qu'on a bien testé en local, voir comment ça plaît, oui. si vraiment c'est intéressant, si même au niveau des coûts, des rendements, enfin si on, on arrive à optimiser tout ça.
0: Comme dit Le champ c'est un produit qui va revenir, tu penses
1: ah oui, non, moi j'en suis persuadé. enfin C'est une plante historique, c'est que tout le monde qui faisait ça il y, a encore, il y a encore 100 ans. Et là, on est en train de s'y remettre. Et ça fait, on va dire, je pense, 5 ans maintenant, peut-être un peu plus, que c'est quelque chose qui s'est bien redéveloppé en, en France. Les surfaces n'arrêtent pas d'augmenter chaque année dans le champ. Et l'aspect alimentaire a clairement changé la donne, parce que chez moi c'était beaucoup pour la fibre et ça demandait pas mal d'investissement en machine à côté. Et le côté agricole permet de. Enfin, le côté alimentaire. Pas du, ça reste quand même une petite part du chanvre encore en France mais je pense que c'est ce qui va être de plus en plus mis en avant parce que voilà, tout ce qu'on peut faire en alimentaire après, enfin, je sais que la graine l'alimentaire et de la cosmétique juste de base, c'est déjà assez énorme, et puis il y a de plus en plus de gens même si c'est un anti-allergène, il n'y a pas d'allergène dedans naturellement, les gens euh, il y a plein de gens qui sont maintenant véganes, végétariens, même flexitariens qui veulent voilà, consommer moins de viande enfin, mieux de viande, mais voilà, moins et avoir des protéines végétales euh, même, je me rends compte, j'ai vu euh, que les sportifs, maintenant le régime végétalien, euh, vegan pour les sportifs, c'était même euh, préconisé parce que c'était souvent moins inflammatoire que les protéines animales, euh, c'était plus digeste, elles étaient aussi complètes, et donc euh, je pense que c'est vraiment une dimension aujourd'hui de tout ce qui va de, de la protéine végétale, euh, même des oméga-3, enfin de tout ce qu'il y a dedans même l'alimentation qu'on a, on se rend compte qu'on va être, euh, bah, si on mange correctement bah, on tombe moins malade euh, voilà. je pense que l'alimentation aujourd'hui, la qualité de l'alimentation même le budget de l'alimentation est quelque chose qu'on est prêt à revoir à la hausse pour nous, même pour nos enfants pour, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a quand même mangé pas mal de pas mal de merde pendant très longtemps et euh, voilà donc euh, on pense qu'il y, y a un gros retour dans le champ qui va se faire sous même tous les aspects euh, vu que c'est une plante hyper écologique qui consiste dans plein plein de domaines
0: et tu disais qu'en France, on avait on comme une grande culture de chanvre.
1: Ben, on est le premier producteur de chanvre en Europe, et le troisième dans le monde. Le premier producteur, je crois que c'est la Chine, encore aujourd'hui, et après c'est le Canada.
0: Mmh.
1: Et il y a un gros intérêt dans le, dans le chanvre au Canada aussi. C'est impressionnant le développement qu'ils ont fait. Ils ont passé, je pense, premier producteur mondial de, de chanvre. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont même pas assez de chanvre et qu'ils en achètent en France pour en transformer là-bas. Pourtant, ils en produisent déjà beaucoup, ils en rachètent encore en France pour certaines parties. Donc, euh, et ils sont en fond dans tout, hein, dans la construction, le textile, de, dans l'alimentaire, la cosmétique aussi. Euh. Donc non, je pense que même quand je vivais aux états unis il y avait déjà un, il y a un énorme marché sur le chanvre. Euh, je veux dire, toutes les salles de sport maintenant ont des produits à base de chanvre. Les, les coffee shops ont du lait de chanvre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu assez commun. Et que les gens, du jour au lendemain, voilà... Euh, c'était même pas vraiment légal au plus aux États-Unis pendant longtemps. Et puis là, maintenant, tout le monde en consomme. Pas de soucis, c'est super. Voilà, bah, tant mieux.
0: Est-ce que c'est plus démocratisé là-bas qu'ici, malgré que ça soit. Non, c'est légal ou... C'est légal. C'est ça, ça qui est marrant,
1: c'est qu'en fait, le chanvre a seulement été légal en 2018 aux États-Unis, mmh. alors qu'on pouvait déjà importer des produits sans problème. Et qu'il y avait déjà une bonne partie des États-Unis, il y avait du cannabis médical qui était légal. Donc, en chaque État pouvait faire sa son... culture de chanvre, mais à l'échelle nationale, ça l'était pas. Donc, ils avaient des soucis avec les banques. Pour, euh, parce qu'il y a des banques qui sont nationales, ils, arrivent, ils avaient du mal à ouvrir des comptes parce qu'ils disaient, ben bah non, je suis désolé, c'est lié au cannabis que vous faites, on est une banque nationale, à l'échelle nationale, donc on ne fera pas de compte. Mais non, là-bas, ils, ils ont le cannabis médical, même récréatif. Quasiment tout le pays maintenant euh, propose du cannabis médical, enfin c'est autorisé dans tous les États, quasiment. Et puis maintenant, même le récréatif. Euh, donc voilà, c'était le premier à criminaliser euh, cette, cette plante-là. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est le premier à dire que c'est super et qu'il y a tout un business à faire autour de, de ça.
0: Et tu penses qu'en France, c'est un bonne voie ou pas
1: Franchement, ah, hein. je, sais Ton pas, avis, euh, je sais pas. Ton avis Je ne sais pas. Mais la France, c'est un peu dommage parce qu'on est le premier producteur de chanvre. Et euh, quand je vois un petit peu tout ce qui se fait pour ralentir... Euh, certaines utilisations de la plante, parce qu'en France, c'est uniquement la tige et la graine qui est valorisable, mais la fleur et la feuille, a aussi plein d'intérêts, qu'ils soient alimentaires ou, euh, ou même cosmétiques. On peut faire de la bière avec la fleur de chanvre, avec les feuilles, on pourrait faire des tisanes, euh, pour faire des extractions, de, des différentes molécules qu'il y a dans le chanvre, pour le thérapeutique ou même du médical. L'Europe l'autorise, la France... Euh, ça va être le dernier pays, euh, je vais être méchant, euh, comme souvent, à mettre les choses en place... Euh. Voilà, on a quand même un pays qui est le plus gros consommateur de cannabis, de, de cannabis je crois, en Europe, mm. et on a le rôle les plus répressifs C'est ça qui est toujours aussi drôle. Plus il y a de répression, des fois je me dis, bah, plus les gens euh, consomment des produits. Mm. Euh, voilà. C'est ça un peu le, le qui est drôle. Je pense que c'est vrai que si on si ne faisait pas autant de, de pâte à autour de ça, franchement, je pense que ça ferait pas de mal. Ce serait plus simple pour, pour tout le monde. Et euh, voilà.
0: C'est que si demain, ça devient légal, euh, les cartes sont redistribuées. Enfin, euh, ben, il n'y a de, plus autant de criminalité, etc., ah ben, il moi, y aura je, moins de consommateurs. Moi, euh... j'en
1: suis persuadé. Hein. J'ai des amis qui vivent aux, aux Pays-Bas, euh, oui. et ils me et même en, au Portugal, là, apparemment, les Pays-Bas et le Portugal, c'est le, les deux pays en Europe où il y a le moins de personnes qui consomment de drogue, alors qu'au Portugal, je crois que toutes les drogues sont dépénalisées, et qu'aux Pays-Bas, bah, le cannabis, est dépénalisé, enfin, on peut en acheter librement. Et malgré ça, on dit oh, bah, les gens, vous êtes tous qu'on s'apprend des drogues dures, bah, bah, vous avez le taux hein, les taux les plus bas d'Europe, euh, c'est dans les pays où généralement voilà on dépénalise et on euh, criminalise pas l'usage de euh, l usage des drogues. Voilà.
0: On m'avait dit aux Pays-Bas, c'est les touristes qui fument, pas ah, bah, vraiment les, la population. Bah, les locaux,
1: bah non, finalement, il, je crois que ça fait longtemps, j'ai des études à l'époque sur ça, je crois que c'était 4% de la population.
0: Rien du tout, quoi.
1: Enfin, voilà, 4%, alors qu'en France, euh, on était au dou le double, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que, bon, bah, mes amis qui vivent aux Pays-Bas, ils me disent, voilà, le centre-ville, voilà c'est hyper touristique, c'est vrai que c'est les, les Français, même les Italiens, enfin, les Allemands euh, qui viennent là-bas, et les... <coughs> Pardon. Les Hollandais, euh, ils s'en foutent, quand ils sortent du travail, ils vont faire une bière, d'autres, ils vont au coffee shop, d'autres, ils font rien, oui. voilà, ils prennent une tisane, euh, voilà. ouais,
0: <coughs> Mais la loi, je sais que la loi aux Pays-Bas, elle, elle est bizarre pour les coffee shops. Genre, ils ont pas le droit d'en acheter, euh, les, euh, les coffee shops n'ont pas le droit d'en acheter, donc c'est la loi ah, est ouais, hyper est... bizarre, ouais, mais ils ont le droit d'en revendre, ils appellent ça la ça. porte par derrière.
1: Bah, en fait, grosso modo, ah oui, c'est ça, <rire> c'est ce qu'on m'expliquait, ouais, euh... ils ont le droit d'en vendre, c'est taxé, par ouais. contre, l'approvisionnement, c'est le Saint-Esprit.
0: Ouais, et en fait, y a même, le, même le ministre qui, euh, qui l'a fait la bas il fait « Ouais, non, il y a un problème.
1: » Ah mais non, mais là, euh, c'est quand même drôle, parce que ça veut dire qu'ils ont le droit de vendre, mais par contre de s'approvisionner. Ouais. ça veut dire que techniquement, euh, quand il se fait ravitailler le coffee shop... Euh, il est illégal. Euh, et bien, bah, il, s'il se fait, entre guillemets, arrêter, euh, bah, entre, le, il passe aussi pour du, pour du trafic de drogue. Alors c'est quand même... Voilà. Mais ce qu'on m'expliquait expliqué, en fait, il voulait que l'État ne soit pas, entre guillemets, le premier euh, dealer de... Bah, des Pays-Bas, quoi. Mais je vous dis en même temps, quand on propose de taxer un produit, c'est que l'État récupère de l'argent, donc quelque part, c'est qu'il accepte villeur. que ce soit vendu et qu'il le tolère comme une marchandise, comme une autre.
0: L'histoire du cannabis est encore... Est encore euh avancé. Ah bon,
1: c'est un... drôle, mais ça évolue, c'est drôle, il y a des pays comme la Thaïlande où c'était hyper répressif, et aujourd'hui, c'est un très gros producteur euh, de cannabis, enfin, qui, est train de, un, qui va devenir un des plus gros producteurs de cannabis médical, quoi. Alors qu'il y a encore un an ou deux ans, des gens qui avaient ça euh, pouvaient aller en prison, peine de mort, euh, etc., quoi. Et c ça change du jour au lendemain, voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment un virage qui est en train de se prendre partout dans le monde, que ce soit même pour le chambre... Euh... Le, fin le, le cannabis en médical qui est hyper intéressant, qui permet d'avoir des effets secondaires très limités et de diminuer beaucoup de médicaments euh, à effet secondaires à rallonge mmh. et euh, qui sont enfin, franchement nocifs, sur du court, ou du moyen ou du long terme. Donc, euh, non, non, je pense que vraiment cette plante-là, elle a plein d'intérêts dans tout, voilà, plein, plein, plein de domaines, construction, euh, dans le textile, enfin, même le plastique végétal, on peut vraiment tout faire avec, donc... Euh il faut pas s'en priver parce que ça pousse tout seul, euh, pas besoin d'irrigation, mm -hmm. ça pousse partout dans le monde, entre 0 et 6 000 mètres mm d'altitude. Donc voilà, une c'est ah oui. aussi renouvelable et aussi euh, riche euh, dans tous les sens, franchement, euh, je connais pas d'autres euh, dans le monde. Quoi.
0: Mais en fait, donc, toi tu étais chez La Durée, tu as vu euh, la chef Monde qui a fait. C'est
1: donc... ça, une... ouais, une... ouais, je l'ai pas rencontré personnellement. Oui, non, mais tu as entendu. C'est enfin, ça... en fait qu'ils avaient fait cette fameuse recette de, de chanvre au macaron, parce qu'on en parlait à l'époque. Ils n'avaient pas validé la durée parce qu'ils n'étaient pas... Euh, je sais pas, peut-être que le coup du cannabis les dérangeait un petit peu.
0: Ouais, je, moi je trouve que ça colle pas. Enfin...
1: Après tu dis de la farine de chanvre, c'est de la farine de graines ouais. de chanvre.
0: La et... durée c'est quand même prout-prout, hein. Excusez-moi, mais, euh... prout, prout, bah, mais ça c'est prout-prout quand même. Les vieilles mamies et les petites C'est vrai que dans le style, tôt, ouais, peut-être.
1: Après euh... bon, eux, ils n'hésitaient pas floquer le, un logo cannabis sur les ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que quand j'étais aux états unis c'était vraiment peut-être le pays où faire un essai ou lancer ouais. ça, parce que c'était peut-être le pays qui était le plus ouvert euh, à ça
0: ouais, ils auraient cartonné je pense ouais.
1: bah, je pense que ça aurait fait effectivement ça aurait fait un, bah, aurait fait un petit buzz euh, après bon, ils ont leur politique peut-être qu'ils se sont dit effectivement on va pas encore se lier à un côté qui pourrait être, euh, qui pourrait être cannabis euh, bon, pourquoi pas à la rigueur, euh, s'ils ont décidé comme ça à l'époque euh... S'ils si pensaient que c'était mieux pour leur image, euh, bah, c'est qu'ils l'ont fait. Mais ça, comme... enfin, à mon avis, je pensais qu'ils auraient pu. Je pense qu'ils le faire.
0: Ouais, mais enfin, c'est les, gros, les grosses boîtes sont un peu, ils ont un peu peur.
1: Ils sont plus réticents. Mais après, je vois qu'il y a énormément de, je sais pas, bah, à travers comme dit, des chaînes de coffee shop aujourd'hui aux États-Unis qui ont du, du lait de chanvre, des chaînes de salles de sport. Ouais, euh, qui mais c'est la durée produits.
0: quoi. C'est la durée. Voilà, ça enfin... c'est
1: pas, c'est pas forcément le. Quand on pense pas à la France euh, ou à Paris, salon de thé parisien, on pense pas chanvre effectivement. Mais bon, après. Euh... Ça viendra, Donc, je pense, que dans monde, plein de choses, ça viendra, on verra.
0: Et toi, quand... en fait, c'est à ce moment-là que tu t'es dit. Euh...
1: C'est ça, à ce moment-là. C'est ah. enfin, je... lui, je connaissais, je... je trouvais ça ah. intéressant. Et surtout, en fait, avec les crèmes, euh, les baumes à l'huile de chanvre, euh, et qui étaient vraiment pas mal. Alors, ça guérit pas l'eczéma, mais ça, le... ça aide vachement. Donc, euh, plutôt que d'avoir de des crèmes médicamenteuses en alternance, je me suis dit, purée, c'est quand même une super plante. Et quand je suis rentré, j'ai essayé de me renseigner sur qui faisait quoi. Et en fait, il est plus en Alsace et je me suis dit, hop, c'est parti, il y, a, il, y a, il y a un défi à se lancer, on verra si ça marche ou pas. Quoi.
0: Et quoi, t'as acheté un paquet alors de enfin...
1: J'ai acheté un, par...
0: Quand tu t'es dit, ouais, je vais faire de l'huile, comment ça se passe, t'as gardé partout bah, appelé... dit... C'est ça,
1: j'ai appelé différents fournisseurs, enfin des, des gens qui vendaient de la graine, alors au début, il y a des gens qui vendent de la graine pour l'alimentaire, ça fait un peu cher, <rire> jusqu'à après, elle a acheté une, une chanvrière, donc c'est, on va oui. dire, une sorte d'usine euh, qui va en fait bah, traiter le chanvre grosso modo c'est plus la paille en général il peut aussi traiter la graine etc et pour faire un test euh, je dis bah écoutez là voilà, j'aimerais juste vous montrer un échantillon je sais pas 20 kilos donc on a commencé avec 20 kilos après on a pris euh, notre autre agriculteur euh, en, en, dans le grand test en plus local et là on a pris je crois une demi tonne mmh. Là, ah ouais,
0: t'es passé de 20 à une demi-tonne
1: mais 20 kg ça fait pas beaucoup. Hein. 20 ouais. kg ça fait... Tu divises par 4, euh, ça va faire bah, 5 litres. Un peu mm -hmm. même pas, 5 litres. C'est avec la presse, à on sera à 4 litres aujourd'hui. Donc, ces 4-5 litres d'huile, c'est pas non plus énorme. Et après, avec 500 kg bah, pareil, tu divises... Bah, aujourd'hui, même par 5, t'es à 100-125 litres, à peu près. Donc, c'est pas non plus... C'est pas une graine qui est très euh, rentable, entre guillemets, en termes d'huile. Mm -hmm. Mais euh, du coup, hein, il faut certains volumes... Donc ouais c'est ça, on a comme une demi-tonne, on avait pris pour continuer à faire, après vendre la graine entière, et puis maintenant euh, là on a déjà passé dans plusieurs tonnes cette année. Et le but c'est d'avoir, bah, là on a 20 hectares de chanvre, et c'est l'équivalent, ça va faire je sais pas 15 à 20 tonnes à peu près. Mm -hmm. Donc là c'est notre objectif, c'est de.. Ce on pense avoir besoin de 15 à 20 tonnes là cette année, entre la rentrée et la rentrée prochaine pour euh, les magasins qui ont travaillé, pour les salons, pour les restaurateurs.
0: Et t'as fait quoi les premiers tests avec ta famille ou des potes C'est euh...
1: ça, j'ai fait plein de bouteilles que j'ai données à gauche et à droite. Euh, ouais. Donc après voilà, il y, y a des gens que ça intéressait, d'autres que ça intéressait moins. Euh, des restaurateurs aussi. Et euh, après j'ai goûté plein plein d'huiles différentes. On a pressé aussi après plusieurs variétés différentes. Donc j'ai su me faire une idée un petit peu de, des goûts qu'il pourrait y avoir en fonction de la variété de chanvre qui était euh, cultivée. Et puis finalement voilà, on a décidé qu'on travaillerait avec une, un premier agriculteur qui n'était pas de l'Alsace qui est rare en Alsace et puis dans la foulée on cherchait des gens pour euh, pour faire du, du chanvre et donc bah là on y est puis on a un peu de on a une nouvelle variété que mmh. j'ai pressé euh, en test en y a en septembre dernier on a déjà appelé Paris une chanvrière en demandant cette variété là est-ce que vous l'avez cette nouvelle variété euh, graine on me dit oui on en a j'envoie un échantillon pour faire un essai on l'a pressée, elle a un super, euh, un super goût en... en bouche, en huile, elle aura moins goût de noisette, a priori, mm -hmm. mais elle aura un goût euh, floral vachement intéressant, et euh, vous verrez, il y aura une nouvelle huile qui sera disponible d'ici euh, la fin de l'année, et c'est assez atypique par rapport aux huiles de chanvre, elle est très douce, elle est très sympa, et on a hâte de... Enfin, que la récolte se passe bien, déjà, c'est une première chose. C'est la, la passe... as plantée, la
0: nouvelle ça, ouais.
1: Ouais. On a hâte que ça se, enfin, ça se passe bien jusqu'à maintenant, on a hâte que la récolte se passe bien, que les graines soient de bonne qualité, et si c'est le cas, on sera ravi de vous proposer des super produits euh, d'ici euh, l'automne.
0: Et donc, tu t'es dit, c'est quand même plus rentable d'avoir un champ.
1: Bah en fait, Ou l'aventure
0: me... est plus marrante d'avoir vraiment son champ.
1: En fait, les champs ne nous appartiennent pas. C'est on demande aux agriculteurs oui. de, euh, bah de faire entre guillemets une certaine quantité de, de, de champs en fonction de nos besoins, quoi. Et non, mais nous, on voulait absolument le, enfin, se placer de tous les, enfin, de tous les côtés, dans le sens le côté agriculteur. Le côté artisan, on presse nous-mêmes l'huile, on a fait la farine brute aussi. Après, les autres choses, on les fait faire avec des transformateurs locaux ou des produits. Enfin, On a une savonnière locale qui était d'ailleurs à la visite des champs de chanvre. Euh, on a une savonnière. Après, on, a, on travaille avec un meunier pour la, la farine. Euh, on a une personne qui. Enfin, on a une, une entreprise qui a adapté une décortiqueuse pour, pour le chanvre aussi. Donc voilà. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on arrive à tout faire en local. Et c'est ce qu'on essaie de prôner c'est de dire, bah, si on travaille avec des gens c'est dans la mesure du possible et même quasiment tout le temps, uniquement dans un rayon. Voilà. Le, notre but d'ici la rentrée, ce serait voilà, 80-100 km mm -hmm. de pouvoir travailler avec, euh, avec des personnes. Et on voulait là, se passer de tous les côtés pour bien comprendre toutes les démarches, le côté agriculteur, ses besoins, ses problèmes, le côté artisanal pour bah, vraiment faire le produit, le travailler, savoir en parler et euh, pas être juste euh, entre guillemets une marque euh, qui propose des produits, qui fait faire aux quatre coins de la France, aux quatre coins de l'Europe. Euh, voilà, on voulait vraiment voir tout le process, tout faire euh, nous-mêmes, euh, voilà, pour, euh, pour commencer, bien, bien comprendre tous les besoins de, de tout le monde, et arriver à parler euh, parfaitement de cette plante-là, et sous tous les aspects. Donc aujourd'hui, on arrive même à parler avec les agriculteurs, leur expliquer la culture, ou même la, les démarches à faire, par rapport à cette plante-là, parce qu'on s'y est vachement intéressé, parce qu'on est en contact direct avec les agriculteurs, on, bah, là où on est dimanche, on a un très bon contact avec lui, donc, grosso modo, il dit, écoutez... Vous venez quand vous voulez, faites vos photos, faites vos visites, euh, ça fait parler du chanvre, euh, bah, c'est super, euh, tant mieux. Moi j'en fais un peu cette année, ça se passe bien, je vous en fais euh, carrément plus l'année prochaine, et c'est une culture qui, euh, qui l'intéresse énormément, donc euh, tant mieux.
0: Ouais, vous êtes entouré de bons acteurs locaux, quoi. Bah, à petit à
1: petit, à force, on rencontre des, des, bah, des bonnes personnes, effectivement, mmh. euh, qui, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui sont contents, de la dynamique... Euh, même là voilà, il y a des personnes qui ont des magasins vieux depuis 20 ans qui sont proches de la retraite euh, ça fait 20-25 ans qu'ils se disent purée, et nous on fait ça et il n'y a pas de jeunes euh, qui fait ce qu'on a fait nous il y a 20 ans et là ils c'est bien ça fait 5 ans qu'il y, y, y a des jeunes qui sont euh, pas des trentenaires qui ne sont même pas forcément du milieu agricole ou de, du bio etc qui se lancent dans des projets comme ça il enfin, y a il y a plein d'autres projets qui existent et, euh, et ils sont vachement contents quoi. ils, purée, ils nous soutiennent à fond et euh, voilà. Puis même le fil en aiguille dans ce qu'on fait ils aiment ce qu'on fait, que ce soit nous d'autres entreprises. Hein. Et du coup, ils en parlent à d'autres personnes, ou ils ont des contacts, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Oui. C'est pas aller voir lui, cette personne-là. Lui, il est sérieux, lui, il est bien. Et donc, de, euh, voilà, on, on, finalement, on tombe sur des gens qui sont de plus en plus sérieux, de plus en plus euh, carrés dans ce qu'ils font, et qui sont prêts à nous aider, nous soutenir dans ce qu'on fait. Et puis, euh, voilà, ça, ça, ça se développe bien. Franchement, on ouais, est On est est
0: construit un bon réseau. C'est ça. Et euh, ça fait quoi de travailler avec son frère
1: Ça fait quoi Alors, c'est... Enfin, euh... un...
0: Il y a 50, vous êtes quoi, 50-50 euh...
1: C'est ça, enfin, on est, voilà, j'ai un, un peu plus, vu que j'ai commencé seul au début, on, a, enfin, on en a parlé, on s'est tout mis à plat, et on est à 60-40. Ouais. Donc là, moi, j'ai un peu plus. Et, euh, parce qu'on a commencé comme ça, mais vu le, le boulot qu'il arrive à fournir aujourd'hui, euh, je lui ai déjà proposé à l'occasion euh, de, de faire effectivement 50-50. Euh, mais euh, non, non, bah, c'est toujours cool l'aspect familial, et, mais après, il mm -hmm. y a aussi les avantages, les inconvénients de travailler en famille, quoi. C'est pas la même chose que c'était qu'un employé ou qu'un associé qui serait différent. Mais non, je, non, je suis vachement content de, de, de travailler avec lui. Euh, voilà. Quand je suis un peu plus fatigué, ou voilà, j'en sais rien, que je suis malade, ou que je suis moins en forme, ou lui, il est là, j'essaie d'être là aussi quand, quand il a besoin de souffler aussi à un moment donné, mmh. donc... Euh, voilà, je trouve quand même... C'est important parce que d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter au quotidien, même si ça voilà, que son, le lot de prise de tête est d'embrouille que ça, de travailler en famille, voilà, je suis quand même très content de travailler avec lui.
0: Ouais, c'est difficile, toute association, en fait.
1: C'est ça, oui. Après, quand c'est un frère, euh, ou quand un membre de la famille, même des fois un ami, on n'a pas la même relation, voilà, c'est pas... c'est pas pareil, je trouve. Donc, la, la prise de tête peut être plus facile... Mmh. Euh, qu'avec un employé, ou que c'était avec un associé euh, qu'on ne connaît pas, un, truc, enfin, un associé, quelqu'un qui a un, un intérêt commun. Donc euh, voilà, c'est toujours compliqué, ça c'est sûr, c'est jamais évident, de toute façon la relation avec les gens, c'est jamais évident. Mais euh, voilà, après en famille, euh, voilà, je sais que je ne me prendrai pas la tête quand je me prends la tête avec mon frère, ou je ne me permettrai pas de m'embrouiller mmh. avec lui, ou lui avec moi, de la même façon, euh, mmh. euh, que si c'était avec un associé, euh, ou avec euh, un employé par exemple.
0: Et ouais. est-ce qu'il y a eu des moments difficiles cette aventure.
1: Ah mais, euh...
0: Non, mais des moments, genre un particulièrement, je pense que oui, il y en a, il y a toujours des phases de down, etc. Tous les bah,
1: jours. Mais... On, a... on ah. aurait dû s'installer en septembre dernier ah. et on s'est installé qu'en novembre.
0: D'accord.
1: C'était vraiment un problème parce qu'on avait la... Les... 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 la récolte de chanvre qui avait été faite. Euh, il fallait qu'on stocke des choses déjà, on voulait commencer à produire, on avait des volumes qui augmentaient. Euh, c'était compliqué d'aller continuer à presser euh, la petite huile artisanale là où, là où on était. On avait déjà acheté la presse. On a pris, 20, on a pris du retard. C'était pas bon dans tous les sens, euh, c'est-à-dire pour l'installation, même pour le, le démarrer là, vraiment l'activité, pour fournir, pour commencer à distribuer. Ça, c'était galère. Et avec le lot de problèmes qu'il y a à chaque fois, c'est un nouveau local, il y a des travaux, des choses à faire. On met les choses en place, après on découvre qu'il y a plein de. Voilà. Mettre, euh, bien protéger les locaux parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a des champs à côté qui pourrait y avoir des souris qui viennent, euh, bien protéger ça des intrants, des insectes, des choses comme ça, euh, c'est là des petites galères, ou alors après des fois on reçoit de la marchandise qui n'est pas bonne du tout, enfin la marchandise de la matière première, il euh, y a un lot qui est oxydé ou qui rance, du coup c'est encore une perte de temps, il faut renvoyer ça, il faut en reprendre un autre. Euh. Voilà, il y a toujours, et puis ouais, au quotidien, il euh, y, y a toujours des problèmes tous les jours à, à résoudre, c'est ça. Franchement, c'est je me lève le matin et je sais pas, en fait. Ça qui est bien et pas bien, c'est que je sais pas vraiment ce qui va se passer, c'est que c'est intéressant et, et stimulant, mais d'un autre côté, il y a des fois où c'est que des problèmes à gérer. Des fois, c'est trop souvent ça, des fois, c'est gérer des problèmes, quoi. Ouais, mais ça, c'est le début aussi. Non, c'est ça, mais bon, après, je pense que tout court, hein. Je pense que... Hum... Quand on a une entreprise, à un moment donné... même bon, En plus, les grosses entreprises, moi, j'imagine même pas. Hein. Je pense que les patrons, euh, ils, euh... les gros patrons, ils font beaucoup ça, quoi. gérer des, des problèmes toute la journée. Quoi. Alors,
0: quand j'ai parlé avec... Euh, que ce soit Jules, euh, qui est la Map, je pense que tu connais, ou ouais, donc... euh, 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 Thierry, le CEO de Bigelstein, bah, plus la boîte, elle est grande, euh, plus il y a des gens qui règlent les problèmes avant toi.
1: Ah, ça, ouais, et oui. si le
0: problème, il vient... Chez toi, ça veut dire que vraiment, il n'y a eu aucune réponse possible.
1: Possible jusque-là. Ouais.
0: ouais, donc normalement, tu as de la marge pour respirer, mais bon, avant d'arriver à créer
1: un, ah, mais sûr, un process ça comme plus... ça... Bien sûr, ça devient plus facile, effectivement, entre guillemets. Même gérer les problèmes au quotidien, à force de gérer des... au début un petit problème, ça paraît un énorme problème. Après, euh, au bout d'un certain temps, les petits problèmes, c'est bon, bah, le quotidien, c'est pas grave, on arrive ouais. à les gérer facilement. Et après, petit à petit, effectivement, ça, ça évolue et on a moins certains problèmes. Mais je pense qu'au quotidien, il n'y a, a jamais rien qui marche comme on veut. Il y aura toujours des retards de livraison, il y aura toujours des problèmes avec, je sais pas, de la marchandise, je sais pas, il y aura un problème technique au local, euh, la clim qui lâche, enfin des choses comme ouais, ça. mais il y aura pense.
0: toujours des, je... au moment, y aura des gens...
1: Bah c'est ce qu'on enfin, on espère, ouais, effectivement. Pour l'instant, que... c'est pas, oui. pas encore, mais au ouais, c'est... au début, tu
0: de tout, genre, toi qui dois nettoyer les toilettes, toi qui à faire des... Des ah, ouais. tâches ingrates, c'est toi qui dois les faire, mais à chaque fois, en fait... Ah,
1: tu, on fait tout, c'est ça, tu nettoies. Là, on, on fait tout nous-mêmes, voilà, même, après, même les livraisons, on fait encore majoritairement, sauf quand c'est loin ou des très gros volumes, on fait tout nous-mêmes, donc on se déplace, il faut, il faut tout faire. Voilà. Quand on commence au début, on a toutes les casquettes, quoi, on est euh, commercial, agent ouais. d'entretien, technicien. Comptable euh, Comptable, il voilà, faut, faut tout faire au début. Voilà, c'est comme ça, c'est beaucoup de choses d'un coup, puis après on prend le pli, on a... Et on bien. arrive à bien le faire.
0: C'est de la routine
1: C'est ça. Voilà, c'est un peu ça.
0: Et un jour, tu auras un peu moins de problèmes à gérer. Ça fera bizarre, tu crois prends... Ça va, ça se passe. Non, non, t'inquiète. Il y a tous les autres qui ont réglé. Euh, tout va bien. Ah et... bah,
1: j'ai hâte de jour là. Dans ce cas-là, c'est vrai que. Non, j'ai hâte. Mais... mais bon, après, là, je... je le vois déjà que ça va déjà mieux par rapport à, je sais pas, l'année dernière, par exemple. Hein. Je vois que lancer les... un produit, c'est moins compliqué. Voilà. C'est toujours aussi coûteux. Mais c'est toujours. Mais euh, c'est moins compliqué qu'avant. Il le... y a un rythme aussi qui se crée. Euh... Ah, les étiquettes, on les fait une fois, deux fois, puis après, on les adapte, donc c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Créer l'étiquette au début, on fait ça vraiment bien, parfaitement, puis après, on se dit, bon, voilà, bah, j'ai fait mon modèle de base, après, je l'adapte, donc je n'ai pas à refaire tout ce ouais. que j'ai fait, je n'ai pas passé des heures de nouveau dessus, donc on gagne du temps surtout. Et Puis après, on a des fournisseurs qui sont voilà, fiables, qui savent que ce qu'on veut, comment on travaille, donc on apprend à se connaître mutuellement, et euh, bah, on avance bien euh, comme ça. Voilà.
0: Et tu as eu des doutes
1: j'ai des doutes moi j'ai voulu arrêter franchement je pense 10 fois ou 15 fois hein, à peu près si c'est pas plus 100 fois j'en sais rien il y a plein de fois où je me suis dit que je vais arrêter hein. c'est juste pas possible c'est trop compliqué c'est trop de boulot enfin on fait on fait quelque chose qui, enfin, qui... personne le fait on est les premiers à le faire en Alsace entre guillemets et euh et c'est quelque chose qui est assez novateur, dans le sens où ça fait bah, vraiment 10 ans que ça se développe, 5 ans que ça se développe, et en fait, on est en train de réapprendre à tout refaire, nos ancêtres il y a 100 ans savaient tout faire, et là, on est en train de trouver des techniques ou adapter des machines, c'est compliqué, c'est pas évident, il faut faire plein de choses, donc c'est tout réapprendre, il n'y a pas d'expérience d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui ouvre un restaurant, bon voilà le restaurant... Tout est fait enfin il la ah, c'est
0: connu le process le process
1: il faire... y a des sociétés qui font les restaurants il y a métro à côté les fournisseurs oui. tout est là c'est pas compliqué de se lancer de démarrer après bien sûr je dis pas que c'est facile la restauration j'ai fait 10 ans c'est même très compliqué mais au moins se lancer il y, y a un cadre qui existe déjà nous on arrive euh, faut tout faire le cas législatif, bah, vu que, entre guillemets, c'est lié au cannabis, bah, c'est pas évident non plus.
0: — La meilleure plante, pas compliquée du voilà, tout. — Voilà, c'est
1: ça. Donc <rire> il y a tout qui est compliqué. Il y a le côté agricole. On n'est pas du tout... On n'est pas agriculteur. J'ai pas fait lycée agricole. Donc non, c'est... — Non, mais il
0: euh... y a des possibilités. Voilà, tu... tu... T'associer avec des agriculteurs. Ah, comme ça, non, bien sûr. Mais... Parce que même se lancer là-dedans, le coût d'une machine a tendance pleurait pleurer. Le ah non, bien c'est impossible.
1: Euh, je veux dire, même nous, là, on a acheté une presse à huile, effectivement, mais si on devait acheter une décortiqueuse ou les ouais. machines pour faire de la farine, entre guillemets, mais non. là, c'est délirant. Enfin, là, c'est même pas rentable. Et heureusement entre guillemets, il y a des personnes qui, euh, dont c'est le métier ou qui proposent ce genre de service-là, parce que pour commencer, c'est juste trop bien, parce qu'on peut commencer comme ça. Alors, après, c'est sûr que si on faisait tout en interne, on peut encore réduire des coûts mais je veux dire on n'a pas du tout les vol on n'est pas à ces volumes là quoi. Si... un jour effectivement on a des très gros volumes et on se rend compte que c'est plus intéressant de le faire en interne bon, on le fera en interne mais euh, non au début il faut commencer petit il faut faire les choses voilà, petit à petit et euh, optimiser ses coûts euh, voilà. mais, mais je
0: pense, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes même très grosses qui continuent à déléguer le travail là parce que c'est trop d'argent de d'acheter un complexe express. Ah ben bah oui, il y a plein de gens
1: qui sous-traitent, euh, mais tout, hein, que ce soit sous-traiter euh, les, les services ou alors après même sous-traiter les employés, hein, par exemple l'intérim, etc. Parce que ça demande moins de boulot. Euh. Mm. Après ça dépend ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, ce qu veut maîtriser de A à Z ce qu'on fait. Et là c'est intéressant, c'est que nous on est assez tattillants sur ça, avec ouais, sur les partenaires et les gens qui vont travailler sur la qualité de ce qu'on va faire. Euh, ou est-ce qu'on dit bah, on sous-traite, mais avec le lot de problèmes que ça a aussi, parce que... Voilà. Si on peut dire à des gens de faire ça, mais ce ne sera jamais exactement comme on veut le faire. Ce ne pas des personnes qui le font, ce n'est pas leur entreprise, donc ils font un service ou un produit. Et voilà, ce ne sera jamais aussi impeccable que si on le fait en interne ou si c'est fait selon nos, nos propres règles. Voilà. C'est bien, effectivement, très bien. on a des bons partenaires et ils le font bien, mais il y a toujours moyen d'améliorer, de faire des choses en interne ça dépend de la gestion qu'on qu cherche à avoir est-ce qu'on veut vraiment le côté on veut montrer euh, toutes les machineries le côté artisanal et maîtriser de la Z son, sa production ou est-ce qu'on se dit bah non en fait je vais un peu laisser ça à des gens qui, qui savent le faire et euh, du coup plus m'attarder au développement de l'entreprise du commercial, la communication ça dépend ce qu'on qu cherche à, à faire quoi.
0: ça sera peut-être euh, un projet plus tard quoi, d'ouvrir euh...
1: ah Non, pourquoi pas, c'est pour ça que là on commence on fait tout nous mêmes oui. Mais après, non, petit à petit, bien sûr, qu'il y a des choses qui ne seront plus faites euh, par nous, forcément, où on arrivera à sous-traiter, puis voilà, après, quand on a une gamme qui s'élargit, un volume de produits, on ne peut plus euh, pas tout faire nous-mêmes, ce n'est pas possible. Après, il faut de toute façon recruter mm. ou euh, externaliser.
0: Non, à deux, c'est compliqué.
1: À deux, c'est compliqué, ouais. <rire> Le but, c'est de faire le plus possible qu tous les deux, puis après, quand on voit que ce n'est plus possible... On, bah, tout ce qui, voilà, les tâches hein, qui sont surtout longues, qui sont chronophages là on conditionne tout à la main c'est super long il y a des sociétés, c'est leur travail, euh, ils arrivent à conditionner ça c'est beaucoup plus rapide, il y a des ESSAT hein, c'est avec les travailleurs des fois mais est... handicapés c'est ce qu'elle
0: fait à voilà. l'écart de Lulu ça, ouais. Elle fait il y a ça plein qui,
1: qui passent par ça et, et ça du coup bah, c'est quelque chose qui nous intéresse, pour l'instant on le fait nous mêmes mais euh, les volumes vont augmenter c'est le genre de, de service clairement qu'on aimerait aussi euh, utilisé à court moyen terme, là, enfin, avant la fin de l'année j'imagine. Parce que là, ça dire, Une journée entière à en sachet, euh, on pourrait faire plein d'autres choses à côté. Et voilà, si en plus on peut faire effectivement travailler des gens qui sont voilà, en situation handicap et qui peuvent faire ce genre de métier-là, ou alors qui sont limités pour faire d'autres choses... Euh, et qui peuvent faire ça, bah tant mieux. on c'est pas en fait faire d'autres choses à côté. Quoi. Mmh,
0: mmh. Donc c'est malgré tout une belle aventure. Enfin, on, on a tous des phases de down, on se demande pourquoi ah, on non, est bien là. Sûr. Et après on a tellement le love à se dire non, c'est trop bien.
1: Bah, non, mais c'est ça. c'est franchement ce qui fait plaisir, bah, c'est le retour des gens, c'est le, le fait que le, bah, les produits soient achetés, que les trucs de magasin comme les clients apprécient ce qu'on fait, ils apprécient le projet. Donc voilà, il y a des, tous les jours il y a des problèmes en défense du purée. Mais le problème il est insurmontable ou c'est trop compliqué, ou je perds trop de temps, ou je perds trop d'argent. Et en fait non, on apprend qu'on peut se relever de beaucoup de choses et qu'il faut quand même persévérer. Mmh. Et voilà, si c'est un peu dommage de, de se dire de, de s'arrêter entre guillemets juste avant la ligne d'arrivée. Euh, on a fait tout le chemin, il reste pas forcément grand chose. Ça part encore un peu beaucoup ce qui reste, mais par rapport à tout ce qu'on a parcouru, il faut. Bon, faut se motiver. Quoi.
0: En un an, vous avez quand même. Euh...
1: Ah non, on a faire fait... Un,
0: un bond de kangourous énorme, je trouve. Mais,
1: mais moi, ça me paraît pas assez. ça qui fout. Oui. Est, euh, je, je pense que ce sera J'ai toujours l'impression que tout, tout va trop lentement. Que tout est retardé, que tout aurait pu faire... Enfin, la farine, ça fait un an qu'on travaille dessus, par exemple, avec différentes personnes. Non, mais après, quand je... de manière objective, on a fait beaucoup de choses en un an. On a fait énormément de choses en un an. Euh, mais euh, à mon goût, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire encore plus. Mais non, mes amis, notre entourage, même les magasins ont bien purés, ce que vous avez fait, même pendant le confinement on a sorti trois produits pendant le confinement et malgré ça, malgré le confinement euh, avec les magasins bio etc on a quand même réussi à lancer ces produits là et, euh, et ils ont plu donc euh, même, Ma même malgré le confinement ça a quand même réussi à marcher
0: t'as pas eu peur de dire on va le lancer pendant le confinement pourquoi t'as pas attendu
1: parce que c'était prévu, tout était déjà fait en fait c'est à dire qu'on avait toute la production qui était faite euh, ah, oui. euh, qui était prête juste avant le confinement et on a le confinement après voilà, qui, qui est tombé juste après mais en fait, l'air de rien, les magasins bio, comme les magasins tout court sont un peu fait dévaliser mmh. Et on nous a commandé des produits plus rapidement. On a pu aussi placer bah, ces produits cosmétiques en disant « Écoutez, on a ça. Ça peut vous intéresser. » Donc il y a pas mal de magasins. Puis après, la vente en ligne aussi. Donc on était sur la ruche qui dit oui, ou même sur notre site à nous. Et les gens achetaient en direct. Et du coup, oh, « Ah tiens, la cosmétique, c'est intéressant. » Et d'autres gens qui ne nous connaissaient pas du tout qui ont vu des produits cosmétiques. Et qui après sont intéressés à l'alimentaire. Donc ça a ouvert carrément... Euh, le nos produits à beaucoup plus de monde, gens qui s'intéressaient pas forcément à ça, qui ont eu l'aspect cosmétique et qui maintenant s'intéressent à l'aspect alimentaire et vice versa.
0: Donc le Covid n'a pas été, euh, ça a été dur ou ça
1: <coughs> Ah non le Covid c'était terrible parce qu'on a eu deux mois d'annulation de salons, euh, de gros salons à travers euh, tout le grand est. Mais malgré ça entre guillemets c'est la vente directe qui nous a un petit peu sauvé. Ça permet de sauver les meubles hein. bon, malheureusement c'était c'est pas du tout ce qu'on voulait comme chiffre d'affaires mais voilà, ça a développé ça, et c'est une bonne chose finalement, parce que les gens nous ont connus, et on a pu vendre en direct, et voilà, donc c'est un bien pour un mal. Voilà, on aurait préféré plutôt faire des salons pour se faire connaître, et on avait beaucoup transformé, on avait acheté beaucoup de, de graines entières pour les transformer, on avait fait tout ça en amont pour finalement se retrouver avec pas mal de, de stocks.
0: Et vous avez offert aussi des crèmes euh...
1: C'est ça infirmière, ou... ben En fait, dès les, dès les premiers jours du Covid, on a offert au NHC, au service de RIA du NHC, on a, fait enfin bref, et je, sur, enfin sur, on avait vu ça, et puis on a offert, je crois, une soixantaine de sachets de, de graines euh, décortiquées entières. En fait, je parlais avec une, une infirmière du, du service, qui me disait qu'il mange un peu à l'arrache, genre, c'était genre, il bosse 12 heures par jour, il mange un morceau de pain avec un carré de chocolat, ouais. Enfin, je dur, mais ça à la peine, ça doit être ça. Et j'étais là, purée, les euh, gars ils bossent toute la journée, ils sont entre guillemets euh, au front, et ils mangent peut-être mal, donc euh, là c'était euh, là c'était de se dire, bah on va leur donner ça, parce que la graine décortiquée c'est plus protéiné que la, le, la volaille, que enfin, le, le poulet, c'est riche en oméga-3, en oméga-6, en fibres, enfin pas en fibres, pardon, en vitamines, en minéraux. C'est un bon booster, on s'est dit, bah là, ça pourrait peut-être... En cas, ils s'envoient une cuillère à soupe, euh, franchement, c'est grave meilleur qu'un morceau de pain et un petit carré de chocolat, même si c'est un gustativement c'est bon, mais bon, au niveau de l'énergie pour eux. Et après, on avait un Ehpad, où euh, on avait notre grand-père là-bas, d'ailleurs, et on a, bah, pareil, il se lavaient les mains euh, mille fois par jour... Euh, et donc, on aura offert aussi des, bah les baumes qu'on a. On aura offert des baumes au service. On n'a pas. À une petite échelle, on s'est dit, bon, voilà, on peut, on peut participer. De toute façon, nous, on était un peu au ralenti, un peu down, on avait de la marchandise, c'est périssable. On s'est dit, bon, voilà, écoutez tant qu'à faire, tant euh, mm -hmm. faire profiter les gens, et puis voilà, on vendra pas autant qu'on devait vendre, donc euh, bah tant pis mm
0: -hmm. et les
1: retours, ils étaient bien bah les retours ouais, ils étaient <rire> contents pour l'alimentaire la, dans le service du NHC elle nous avait dit que Jean était content, elle elle, elle, elle adorait l'infirmière en question, après elle a dit que c'était quand même vachement nouveau pour beaucoup de monde, quand je leur ai montré oui. c'était <rire> genre ah <okay. rire>
0: qu'est-ce qu'ils vont nous faire manger
1: c'est un peu ça, mais non, apparemment c'était bien reçu et euh, par contre à l'EHPAD ouais, c'était très bien reçu, ils ont que c'était vachement bien, ils ont beaucoup apprécié les crèmes quoi donc euh, on était on était content, j'ai vu me rencontrer les infirmières ils ont en ont encore remercier pour ça et enfin euh, nous on les remercie de s'occuper de notre grand père enfin voilà donc, mais ça euh,
0: fait un gros test de masse tu vois pour voir si euh, bah ça aussi c'est ça bon C'était pas
1: forcément le but à la base oui. mais c'est vrai que finalement on a eu un bon retour euh, non ils ont envoyé des photos et tout avec les, les produits donc euh, ça, ça faisait plaisir mm.
0: moi tu dis là tu dis qu'il y a un sens tu vois
1: non mais ça ça fait non mais clairement on s'est dit voilà il y a des gens qui comme nous qui travaillent hein, pendant le confinement on a travaillé on a on a continué à faire un peu de la production aussi enfin de finir la production on allait livrer, on a même aidé Marmelade à Alsace à livrer, parce que lui s'est retrouvé, bah il fait de la, à la livraison à domicile, et ils étaient deux, lui un employé, je crois qu'à la fin du, du confinement ils étaient quatre, et moi ai aidé, la première semaine je me suis dit « bah nous on va être tellement down qu'il n'y aura rien à faire », je lui ai dit « écoute si tu veux, moi je viens t'aider quelques heures au début, finalement c'est passé quelques heures, à, je l'ai aidé plusieurs dizaines d'heures je crois sur deux semaines », et euh, on l'a filé un coup de main et puis euh, après finalement il a, il, a, il, a, il a pu recruter il a bah, son sta un staff maintenant mais euh, du coup non c'est ça on a aidé aussi Marmelade tout de suite je me suis dit bon de toute façon là nous c'est foutu lui il va se faire déchirer le pauvre et on a envie de se, de se rendre utile Donc, bon, on a pu faire ce qu'on a pu faire avec les infirmières euh, et avec, euh, avec Marmelade puis après l'activité on a eu les produits qu'on a lancés et on a, on a un peu travaillé euh, bah, on, a, on a eu moins de temps pour, euh, pour les autres il fallait qu'on travaille pour nous de nouveau donc ça, c'est quand même relancé. Puis, puis ouais.
0: Moi, je voudrais savoir maintenant, quel est ton plus grand défaut
1: Mon plus grand défaut ouais, au niveau... Je pense que... Ça me fera, le dira aussi. Hein, c'est que... Je, je pense que j'arrive à passer des heures... En fait, je perds du temps. Je pense vraiment que je perds du temps euh, à, à penser à trop de trucs. Genre à me perdre dans mes pensées. Enfin, de me perdre dans, un, dans, dans ce que je... Au lieu de rester concentré des fois sur des choses, à, je vais trop me projeter trop loin dans l'avenir. La, dans je pense à trop de choses en amont. Et euh, ouais, je pense que c'est ça. Au lieu d'être à se dire, voilà, il faut faire ça maintenant, tout de suite. Et j'arrive à, à prendre trop de temps. À, ou même quand je fais cherche pas mes étiquettes. J'ai pris des, des, des heures, si c'est pas des dizaines d'heures à le faire. Je pense qu'au final, j'aurais pu prendre la moitié du temps. Ça aurait pas été aussi bien, mais ça aurait été déjà très bien. Mmh. Enfin, en tout cas, ça serait déjà pas été pas mal. Et... Euh... Donc, ouais, je pense que ça... Je pense que des fois, quand on se dit qu'on a une heure pour faire quelque chose, on arrive à le faire en une heure, mais si on se dit qu'on a dix heures pour le faire, on va aussi prendre dix heures pour le faire. Mmh. On va, je va on va choisir toutes les couleurs différentes. Alors qu'on se dit, bah là, là t'as une heure pour faire quelque chose, fais-le. Je pense que des fois, c'est suffisant. Et même si c'est pas le résultat est pas parfait, il sera même très bien, mais euh, dans l'entrepreneuriat, dans une entreprise, ou même dans la vie en général, une heure de temps, 10 heures de temps, il y a une grosse différence. Oui. On peut faire beaucoup de choses en 10 heures. Plutôt que de faire une chose en 10 heures, on peut faire en une heure. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est mon... mon plus gros défaut, c'est ça, et que je veux que tout soit impeccable, euh, voilà, un peu à ce côté-là, euh, perfectionniste, entre guillemets, euh, mais qui ralentit, je pense, des choses. Ouais.
0: Bah, tu peux être comme, euh, là, j'ai entendu, ouais. le je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui-là euh, propos... enfin, le... qui a créé Airbnb, lui, ouais. il a Airbnb, sur une vision, sur 200 ans, tu vois tu Non ah mais ouais. il sait vers quoi okay. il va, non, tu non, vois. Non, pas... non, non, bah, suis... <rire> tu peux avoir une vision du chanvre de ta boîte sur 10 ans facile. Alors. Bah, moi, je,
1: sur 5 à 10 ans, j'arrive à... Avoir, je me dis tout ce qu'on peut faire, tout le potentiel qu'il y a sur le chanvre, et là non, alimentaire et cosmétique, même sur d'autres choses. Je me dis qu'il y aura encore plein d'autres projets à mener dans le chanvre, mm -hmm. euh, mais, je veux dire, mais pas que hein, en, en local, en France, en Europe, dans le monde entier. Il y aura des, plein, plein de choses à faire. Donc, euh... et non, après j'ai plein d'idées ben, de valorisation en fait. De... Même la... quand on décortique la graine, la coquille vide euh, sans amande, ça peut être utilisé pour plein de trucs, oui. pour des coussins, pour là, fourrer des coussins. Pour... Il y a plein de choses on se dit. En fait, on peut utiliser toutes les parties de la plante pour faire vraiment énormément de choses. Alors je me dis que la valorisation de... du chanvre en général, elle est presque infinie. Et donc à chaque fois j'ai plein de. Attends, ah, ça c'est top, ah, on pourrait mettre ça, ça ensemble et tout. Donc euh, je réfléchis à plein de choses. Alors, mon frère il est là, il me dit, ah, c'est cool. C'est presque utopiste, mais mmh. c'est bien parce que tu vois les choses dans le, dans le temps. Mais après, il faut aussi rester euh, un peu connecté, dire, voilà, maintenant, c'est ce qu'il faut faire, c'est tout de suite. Ça fait la dans le coin de la tête, de toute façon, ce sera pas possible avant des mois ou des années. Mmh. Mmh. Donc, au lieu de se prendre la tête à réfléchir à ça pendant des heures, on fait ce qu'on peut faire maintenant, puis on fera ce qu'on pourra faire plus tard, plus tard.
0: Bah, ça me fait penser à une phrase qui dit que les entrepreneurs euh, vivent le futur au présent.
1: C'est un peu ça. C'est bah, ce que tu vis, en fait. Bah non, c'est ça, effectivement.
0: Et ouais, il faut l'accepter. Des fois, ça peut être.
1: Non, enfin, oui, Ça oui. peut être embêtant, quoi. C'est ça, oui. Bah, ça peut être embêtant, oui. Non, après, faux. Ouais, il faut. Non faut se pro... Frustrant, non ouais, Il faut se projeter. Frustrant. Après, il faut arriver à se projeter. Il hein. faut avoir une idée. Euh... Enfin, il faut rester pas, pas trop s'éparpiller non plus, mais rester. Voilà. Il faut rester pas trop s'éparpiller, mais rester ouvert. Enfin, C'est un peu compliqué.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte
1: Que je déteste faire dans ma boîte Euh. Non, franchement, détester... Non, mais
0: un truc, si tu pourrais pas faire. Enfin,
1: franchement, mais après, c'est Que je voilà, délègue
0: déjà à ton frère.
1: Que je délègue déjà à mon <rire> frère. Bon, le, le nettoyage, c'est pas que j'aime pas... Je suis jamais chaud à le faire en amont, mais quand je le fais, je m'y mets à fond. Mais ouais. c'est genre me motiver à faire les... Enfin, quand on fait une campagne de presse dans le labo, qu'il faut tout nettoyer, les fûts, etc., des fûts de 100 litres, ça prend du temps... Motive à le faire, euh, ça me demande de l'énergie, mais une fois que je suis dedans, ça va, j'arrive à, à le faire. Donc, euh, on va dire ça. Hop, voilà. C'est juste la motivation de se dire purée, là, j'ai des heures de nettoyage devant moi euh, et c'est pas évident. Je me dis juste ça. Mais sinon, franchement, euh, le ça reste, va. ça va.
0: Non, parce que euh, même si quand on se lance ou dans un métier de salarié ou un métier d'entrepreneur, il y a toujours un truc qu'on n'aime pas faire.
1: Ah non, mais c'est ça. bah. Fait, des choses qui sont un peu plus aliénantes, qui ne sont pas très intéressantes, je veux dire coller des étiquettes remplir des sachets, ouais. euh, c'est pas très intéressant. ce que t'aimerais faut...
0: déléguer quoi, c'est ça Bah
1: à terme effectivement, ouais. là il n'y a rien de passionnant euh, entre guillemets à faire ça, voilà si c'est marrant au début, ouais, pourquoi pas, mais après passer un certain temps c'est vrai que c'est des choses où on, je préfère effectivement on préfère consacrer du temps à autre chose, euh, c'est des choses voilà, que d'autres personnes peuvent faire pour nous, oui. Euh, qui sont pas compliqués à faire donc voilà après c'est vrai que pour nous on préférait mettre notre temps sur autre chose c'est ça mais ça me dérange faut, faut le faire et ça me dérange pas de le faire non plus c'est pas dramatique mais c'est vrai que voilà, c'est le côté le moins intéressant enfin nettoyer remplir les sachets les étiquettes c'est que c'est le moins intéressant de l'activité après voilà il n'y a pas de il n'y a pas de sous non plus, et puis il faut faire le travail, non. et puis c'est comme ça. Hein, voilà. Mais
0: t'as un droit d'avoir des trucs, ben, ça te passionne pas, quoi.
1: Ah non, mais complètement, oui, voilà, <rire> parce que ce qui est peu <rire> intéressant, euh, au final, quoi.
0: Même toi, par rapport à la valeur que euh, tu mènes dans ta boîte, perdre un jour à mettre des étiquettes, euh, tu peux faire un
1: jour... Euh... à faire autre chose, voilà, ouais. à créer un, un, enfin, euh, le packaging d'un produit euh, faire du commercial, euh, à démarcher d'autres choses, voilà, il plein, plein, enfin, en, en une journée, je peux, pour moi, 24 heures c'est trop court, voilà. C ah oui, non, complètement. Non mais le problème c'est que je me suis fait me dire il faut absolument que je finisse des choses tel jour et hier soir je me suis couché à 2 3 heures du matin parce que je me dis je veux que ce soit fini parce qu'en fait j'ai encore des choses à faire demain que j'ai prévu mmh. et j'ai pas envie de tout redécaler à chaque fois parce qu'après je perds trop de temps mmh. et il y, y a des jours malheureusement où, voilà euh, bah, tu te lèves il est 8-9h euh, et euh, tu te couches il est 2 3 heures du matin et des fois c'est 2-3 jours comme ça mais voilà il faut... Il y, y a du travail à faire, il faut arriver à s'organiser, puis des fois je me dis que je pense que je m'organise mal, alors euh, tant pis pour moi, si je suis mal organisé, il faut quand même que j aime, j aime, bah, je fasse un certain travail, il faut le faire, et voilà, donc du mmh. coup je me couche tard, euh, puis c'est comme ça.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager
1: Une anecdote honteuse okay. à vous partager. On s'est fait voler de la, voilà, du sang ah oui, euh, voilà. à plusieurs reprises, même sur le jardin, enfin on a un jardinier chez nos parents, on en fait pousser, enfin bref... Euh... Là-bas, euh, ou, ou je sais pas, ou lors des noms, même pas après, plus des, ou des gens qui réagissent en me regardant euh, comme si je vendais de la drogue. Bon, ça c'est très rare, franchement c'est extrêmement ouais. rare, mais j'ai eu une, une réaction assez drôle comme ça, où, où les gens me prennent pour un fou, euh, ou pour un hippie, euh, ou alors que les gens après, euh, je leur parle, je leur dis plein de choses, ils me disent, mais vous là, vous, c'est n'importe quoi, ce que vous racontez votre plante avec tout ce que vous me dites, euh, c'est une plante magique, je dirais plus ou moins si vous voulez, ouais. et euh, me dire à sa femme, et là, lui il craque complètement. Et après m'écrire par mail ou me recontacter en disant Ah, mais je suis tel monsieur à tel stand. En fait, je me suis renseigné sur ce que vous disiez. En fait, c'était vrai. C'est super intéressant. J'aimerais commander quoi. Alors, ça, ça me fait rire. Ça ouais. veut dire les gens qui, après, vous regardez eux-mêmes, mais je leur dis maintenant Mais si vous ne me croyez pas, vous allez sur Internet, hein, vous avez euh, Google, entre guillemets, et, ouais. et vous regardez vous-même. Et vous verrez que ce sont pas. pas des conneries. Hein, ouais. donc, euh... Et du coup, ça, c'est marrant. Ça m'est déjà arrivé qu'on me rappelle en me disant Ah, ouais, en fait, vous aviez raison. Bah, je vous vends quelque chose et c'est bon, je sais pas de vous vendre tout et n'importe quoi, je vous raconte le potentiel casse que je propose et puis voilà. Vous y croyez, vous y croyez pas, après vous vérifiez chez vous le soir si vous voulez, et puis effectivement, vous allez rappeler pour me dire Ah oh, mais c'est super et tout.
0: Ouais parce qu'on peut on peut, te, on peut te, pardon, te te prendre pour un vendeur de tapis ou un. Enfin, euh, quand quand, quand on, on arrive à dire
1: tout ce que peut faire la plante, quand on dit bah la plante, on utilise dans le bâtiment, dans la euh, enfin, bâtiment-construction, dans l'automobile aujourd'hui, dans le textile, dans l'alimentation, dans la cosmétique, dans le plastique végétal, dans le papier, mm -hmm. euh, que en plus écologiquement c'est super, qu'on arrive à capter plus de CO2 qu'une forêt à taille égale, qu'on dépollue les sols, qu'on euh, pas besoin d'irrigation, ça reste à la sécheresse, je dis non, mais en fait votre plante elle fait tout quoi, ouais elle fait tout c'est ça l'intérêt en fait de cette plante là, c'est pour ça qu'il faut absolument que ça se redémocratise, c'est parce qu'elle est pour nous indispensable. Il y a une phrase de Jack Herrer, c'est un militant pour le chant aux États-Unis, qui est mort il y a quelques années, mais qui a fait ça depuis les années 80. Il dit une phrase et Je ne sais pas si le chant va changer le monde, mais c'est la seule chose qui puisse le faire. Et après, il détaille en fait toutes les citations du chant et si on remplaçait le papier par le chanvre, enfin, tout ce qu'on pouvait faire. En fait, il expliquait qu'il y a 20 ou 30 ans qu'on pourrait vivre avec le mode de consommation d'il y a 30 ans, quand il l'a écrit à l'époque. Euh, 20 ou 30 ans, c'est ça. Si on remplaçait plein d'énergie par le chanvre, en fait. Plein de matières premières par le chanvre. Donc voilà, nous, on est persuadés qu'aujourd'hui, si on arrive à faire... Euh, si y a beaucoup de chanvre partout dans le monde, à nouveau, ça va changer de nouveau beaucoup de choses. Et la façon de consommer, et euh, les matériaux qu'on va utiliser. Donc, ouais. euh,
0: donc si à bout il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils peuvent tester plein de choses dans le chanvre.
1: Il y a plein plein de choses à faire. Alors là moi j'encourage des gens, il n'y a, a rien qui fait dans le textile en France. Enfin en France ouais, c'est ça, il y a des gens qui travaillent le tissu de chanvre oui. mais c'est plus fait en France. Euh, il y a du plastique végétal, il y a de la, Effectivement, il y a la fibre en plus dans plein de choses. Hein. Je veux dire le... la Peugeot 308, le tableau de bord, la carrosserie, ils ont de la fibre de chanvre. Dans les rétroviseurs il y en a. Donc je pense que... Ceux qui veulent une matière première, apparemment, il y a 25 000 utilisations du chanvre. Et aujourd'hui, on pense qu'on peut tout faire avec le chanvre. Il faut même des batteries avec de la fibre de chanvre qui, sont, euh, qui ont des meilleures capacités que les batteries actuelles. Donc moi, je pas qu'elle limite. Il y a un Canadien qui a fait un avion quasiment intégralement en chanvre aussi. Ah oui. Donc voilà, ceux qui veulent lancer en chanvre, franchement, il y a tellement de possibilités donc euh, allez-y, et ça pourra que aider cette filière-là, et cette plante-là, parce qu'on peut vraiment faire énormément, énormément de choses avec.
0: Bah tu peux, ça, saute, ça sera un des premiers acteurs euh, du chanvre en France, Donc hein, ne sais pas, où ça te mènera dans dix ans tu vois. On verra dans
1: 10 ans ce que ça donne, effectivement, voilà, là on, est, on fait ça, on, je sais pas, dans dix ans ce que ça donnera, il y aura peut-être d'autres choses, d'autres projets, euh, peut-être que, qu peut que je serai dans le développement du chanvre en France, ou euh, dans un autre pays européen, ouais. ou dans le monde, où me dire voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire en Alsace et en France », euh, maintenant, peut-être d'autres choses à mettre en place dans d'autres endroits. Euh, ça je serais
0: rêvé quand même, non ça Ah, ça pourrait être cool.
1: j'ai beaucoup voyagé. Si je me dis, voilà, maintenant, voyager un peu plus euh, responsable et ne pas aller à l'autre bout du monde pour, euh, pour trois semaines et revenir, mais se dire, bon, bah, en fait, je vais aller quelque part pendant nouveau un ou deux ans, mais mmh. que ce soit l'autre bout du monde. Voilà. J'ai beaucoup voyagé pendant dix ans. J'ai adoré ça. Là, je me pose un petit peu, mais je pense que c'est la possibilité de repartir, euh, je sais rien, dans, dans 5 dix ans. Euh, pourquoi pas mmh.
0: Et euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: De rien lâcher. Rien lâcher Ouais. Franchement, de, de continuer, de persévérer. Hein, euh, et ça, c'est ma famille, même mes amis euh, qui m'ont qui poussé à ça, en me disant, voilà, maintenant, euh, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, euh, il faut que tu continues, quoi. Ce serait débile, ce serait con, maintenant, de, ce serait con d'arrêter, et... Et voilà, par rapport à, de rien en chambre en Alsace à ce qu'il y a aujourd'hui, 20 hectares, on a une gamme, on a une entreprise, on se développe partout en Alsace, on a de la clientèle maintenant même sur Marseille, donc, ouais. donc non franchement, continuer il faut, faut persévérer, faut il voilà, ne faut pas écouter les gens, Alors, il, y déjà, il y a des gens autour de moi, quand j'avais parlé de ça, ils trouvaient le concept super, mais comprenaient, fin, ils ne me voyaient pas faire ça, ou... Et finalement, voilà, maintenant, ils se disent, purée, en fait, si, euh, il y arrive, il fait ça. Mais c'est vrai que c'est sorti de nulle part, entre guillemets, enfin, presque nulle part. Et voilà.
0: Bah, au début, les gens, ils croient pas en nous. Et après, ouais, quand ils commencent plus... à voir que ça commence à marcher, ah, en fait...
1: Euh... Après, c'était plus, il ouais, y en a qui me voyait, qui a 10 ans d'hôtellerie-restauration, en disant, mais moi, on voyait plus très dans un gérer un hôtel ou un restaurant, des choses comme ça. Mm. J'ai de la famille restaurateur aussi. Et c'est vrai que du jour au lendemain, je, <rire> je débarque en disant, les gars, je vais faire ça. Alors, ils disaient, ah, ok, c'est super, euh, mais bon, t'es sûr, et tout, parce que, ouais, euh, voilà c'est un peu, puis même le chambre, canapiste, ok Non, mais ils m'ont soutenu. Franchement, on m'a soutenu dès le début, on m'a dit, ok, c'est cool, félicitations, etc. Euh, mais il y avait un petit, je pense que les gens étaient quand même sceptiques, ou ne voyaient pas ce que ça pourrait donner, ou jusqu'où on pourrait aller. Mais moi, franchement, même moi le premier, je pas du tout ce que ça allait donner, et puis finalement, ça, ça donne quelque chose de, de, de sympa, quoi. Et donc, euh, tant mieux donc ouais, je conseille aux gens bah, de toujours persévérer mais peu importe ce qu'ils font quoi mm. si on est passionné par ce qu'on fait bah, le temps qu'on met dedans c'est pas du temps perdu et euh, il, voilà, ça ça n'existe pas les gens qui arrivent euh, je crois il y a peut-être euh, 0,1% des gens là qui ont euh, qui, 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 qui arrivent à faire les formules magiques là sur euh, facebook des gens euh, saluent avec les, avec les entrepreneurs blablabla. Bla, bla, genre je fais rien de ma vie et j'ai de l'argent qui rentre bah, cette formule magique pour moi elle n'existe pas il y a peut-être euh, Hop, 5 personnes en France qui arrivent à vivre de, de, de ça, mais encore, voilà, c'est des conneries, il faut. Franchement, je pense que si on regarde un peu le parcours de tous les gens qui réussissent ou qui font, qui mènent des projets dans leur vie, ils ont tous bossé pour ça, hein, ça n'existe pas. Hein. Même, je sais pas, des, Même des rappeurs, il ne faut pas croire, hein, c'est pas Yahidio, c'est de la musique de merde, les gars, c'est des gars qui bossent, quoi. Des mmh. gars comme Jul, on se fout de sa gueule, je ne suis pas forcément fan de sa musique, mais le gars, il. Il dort 5 heures par nuit et il bosse du matin au soir, il l'arrête pas. Quoi. On aime, on aime pas ce qu'il fait, mais mmh. le gars pour arriver à ce qu'il fait, où on est là être le plus gros vendeur de disques en France aujourd'hui, eh ben, c'est parce que le gars il taf toute la journée, 6 jours sur 7. C'est un bosseur de fou. Et ça, là, voilà, ça n'existe pas, je pense, les gens qui, euh, qui, qui disent ouais, ben, euh, je vais me lever le matin, je vais, je vais rien foutre et je vais avoir euh, des milliers d'euros qui rentrent à la fin du mois. Non, mais je... Et qui partent tant mieux, parce que franchement, euh, si on était des personnes qui à rien faire, on avait des sommes délirantes qui tombaient tous les mois. Je pense qu'on deviendrait des... des mauvaises personnes, des sacrées personnes entre guillemets. Quoi. Faut quand même voir le fruit du labeur pour euh, mmh. aussi arriver à juger de ce qu'on a fait, de ce qu'on gagne euh, pour avoir la pied sur terre. Ah,
0: c'est comme euh, la personne qui a, je retiens pas les noms aujourd'hui, qui a fait le livre la semaine de 4 heures. Je sais pas si tu connais.
1: C'est quoi Non. En
0: fait, il dit. Euh, en fait, c'est.
1: C'est pas pour le sommeil, non.
0: Non, c'est pas rapport... oh, non, 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 tu semaine. travailles 4 heures. Par semaine, par semaine, okay. et arrives à avoir un salaire. En fait, il a créé une muse, en fait, c'est un des... Il y en a deux qui en parlent. Il y a l'auteur le, euh, de Lean Startup et lui, bref. Et, euh, en fait, euh, il dit euh, comment travailler 4 heures par semaine, mais euh, cette personne ne travaille pas à 4 heures par semaine, il travaille mais... tellement 80 heures, en fait.
1: Mais non, mais c'est ça. ça pas. Non, mais Moi, j'y crois pas. Après, je veux bien que... On a mis quelque chose en place après des années où, je sais pas, peut-être certains médecins très spécialisés en des médecins alternatives qui finalement se disent Bon, ce que je gagne, j'arrive à travailler trois jours par semaine ou peut-être quatre jours. Quand j'étais en Australie à l'époque, il euh, y avait un boulanger, euh, bah, le gars, ça venait dans un village, hein, ça marchait tellement bien mmh. ce qu'il faisait, il, il fermait trois jours par semaine. Ils s'en foutaient, il était là. Mmh. Bah, en fait, ça marche tellement bien ce que j'ai les gens viennent de partout il a bossé de toute sa vie, enfin, il est parti d'Allemagne, il est allé en, en Australie, il a bossé pendant des années, ça marchait vachement bien. Et puis finalement après il se démerdait pour que... Bon, les gens ont toujours du pain, mais ils n'étaient pas tous les jours. Ils disaient, voilà, bah je ferme trois jours dans la semaine. Je pourrais ouvrir tous les jours, ça oui, marcherait oui. aussi bien en fait, même mieux, mais j'ai pas envie. Voilà, maintenant j'arrive à gagner correctement ma vie en bossant seulement une quantité réduite d'heures, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais voilà, le gars, ça lui a pris pas une vie, mais pas loin. Quand tout ce qui se formait quand il était en Allemagne, après il en Australie bosser là-bas d'abord, après monter sa boulangerie, la mettre en place, que ça marche. Voilà. Mais il bosse quand même. Et... Voilà, un entrepreneur, quand vous voyez en face, il bosse, mais après quand il est chez lui, il bosse. Quand dans sa tête, même quand il n'est pas en train de travailler inconsciemment, ça bosse aussi dans sa tête. Ouais, ouais. Donc en ouais, continu, ça tourne. C'est ça aussi le, un peu le, le problème d'entrepreneuriat, enfin, des gens qui sont une entreprise. C'est qu'on a tendance à trop réfléchir, tout le temps penser à ça, et c'est un peu une obsession, et Arriver à sortir de ça, c'est bien aussi. Arriver à s'aérer l'esprit, à couper de, de ça et se dire, bah tant pis, ou euh, j'ai une masse de travail, mais je ne vais pas le faire ce week-end, ou je ne vais pas travailler ce week-end, mais je travaillerai que lundi matin, les gens les attendront, tant pis. Je pense que c'est aussi une bonne chose de, de prendre du recul euh, pour sa santé, euh, même mentale, entre guillemets, euh, et son quotidien.
0: Mais ils disent que c'est important, euh, même, de faire du sport.
1: Il y a une
0: corrélation bizarre entre ceux-là qui réussissent et qui font du sport.
1: Bah, je pense qu'il y a de ça, carrément. Parce que... Enfin moi, alors j'avoue que j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais voilà, je dors euh, pas aussi bien qu'avant. Je pense que clairement, si je faisais du sport euh, de manière régulière, je pense que je dormirais mieux et plus longtemps. Mm -hmm. Donc euh, je pense donc clairement, en activité physique, je pense qu'effectivement, se dépenser, se défouler, euh, le fait de, bah, je de, pas, la la de courir, ça s'oxygéner effectivement le corps, mais aussi un peu l'esprit, euh, avoir une bonne fatigue et être... Euh, voilà, je pense que c'est effectivement, c'est important. Non, moi je peux que recommander aux gens même, même une alimentation qui est saine. Hein. J'ai vu encore euh, pour le corps on en parle, même des reportages là sur Arte euh, sur la nourriture et l'effet sur le sur, sur le cerveau, sur l'humeur, sur l'efficacité, etc. Donc non, je pense que voilà. après c'est jamais évident d'avoir un rythme de, de vie qui est sain quand on commence l'entrepreneuriat. Je pense c'est pas évident et même par des ce qui est marrant c'est que des chefs de cuisine Généralement, ceux qui bouffent le plus mal. Mmh. Ils font de la très bonne bouffe toute la journée, euh, et quand ils rentrent chez eux, ils n'ont plus envie de cuisiner. Ils ouvrent un paquet de chips, des granolas... Euh, voilà, c'est triste, mais moi, je l'ai connu, je l'ai vu. Euh, voilà, ils, ils bossent comme des ouf toute la journée. Ils ont leur restaurant, ils, ils mangent au restaurant, mais après, quand ils rentrent chez eux, euh, ils ont même le dimanche, j'ai un peu envie de manger au McDo des fois aussi, on hein, va, pas, va pas se mentir. Hein, parce qu'ils ont envie de se prendre la tête, et on peut comprendre. Ils veulent quelque chose de rapide, de simple, ils font ouais. ça toute la journée. Ils n'ont pas encore envie de faire ça les week-ends, enfin, les week-ends, week de travail les week-ends, mais quand ils sont en repos... Euh, je ne sais pas que c'est qu'à tout le monde, mais ça, voilà, ça existe aussi. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir un bon rythme d'être organisé, de donner, je pense, accorder du temps pour tout, du temps pour soi, pour l'entreprise, du temps pour, euh, pour le sport, pour les amis, pour la famille, pour les activités. Euh, c'est arrivé à s'organiser. Et moi, je n'y arrive pas encore correctement, on va pas se mentir. Hein. Je, je sais que, ce que je dois tendre vers ça, mais je n'y arrive pas encore.
0: faut se laisser le temps c'est ça donc notre podcast est fini oui. c'était un plaisir donc merci d'avoir participé merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin mais avant de partir tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant cinq étoiles et un commentaire sur Apple Podcast